0: Wist jij dat je de voer- en drinkbak van een kat nooit naast elkaar mag zetten? Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering gaan we op zoek naar dé manier hoe we onze katten echt gelukkig kunnen maken. En dit doe ik samen met kattendeskundige Anneleen Bru. Anneleen Bru was in haar jeugd niet per se een grote fan van katten. Maar toen ze tijdens haar studie het gedrag van dieren onderzocht... Kwam ze erachter dat onze eigenwijze huisdieren toch wel iets ingewikkelder in elkaar zitten dan we denken? Daarom schreef ze de boeken I Love Happy Cats en I Love Happy Cats for Kids, die net uit is, om zowel ouders als kinderen handvaten te geven om de juiste manier te vinden om hun kat gelukkiger te maken. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrijk Podcast de kattendeskundige van de Benelux en dat is Anneleen Bru. Welkom.
1: Hoi, goedemorgen. Hoe is het? Oké, okay, goed. Ja, mijn nieuwe boek is net uitgekomen. Dus hoe kan het ook
0: anders? <laughs> ik ben helemaal blij.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Dat is altijd uh, ja, toch wel een paar heel intensieve maanden. En dan naar die datum dat je kijkt van hey, wanneer komt hem binnen en gaat hem zijn, zoals ik verwacht had. En uh, ja, is nog mooier dan dat ik gedacht had. De Happy Cats for Kids boek. Dus uh, super happy.
0: Dat is heel fijn. Ja, en uh, ik ken jou een beetje van... je bent uh, dan die weken naartoe echt hartstikke druk... en uh, alleen maar bezig om het boek uh, zo goed mogelijk naar buiten te brengen. Maar ben je een beetje tevreden over, over hoe het allemaal is gegaan?
1: Ja hoor, absoluut. Ja, okay. ja, dat is inderdaad. Ja, je bent met veel partijen... En, en je wil zoveel mogelijk informatie klaar hebben voor de dag dat een boek dan komt. Maar het belangrijkste is toch dat de mensen voor wie dat een boek bedoeld is... Dat die ook horen dat het, er, dat het er is en dat het er komt. En, en ja, dat ze toch best ook eens gaan kijken. Hè? Dus uh, nee, ik ben heel content, absoluut. We hebben heel veel aandacht gekregen en super veel positieve reacties. En niet alleen van mensen die geen kinderen hebben, maar ook mensen die kinderen hebben, die zeggen eindelijk. Als ook mensen die, uh, die het boek zelf gelezen hebben nu. En die zeggen ja, ik vond het gewoon super leuk. Ik had zelfs net iemand die zei: Mijn mama leest normaal niet die haat dat, die vindt dat echt niet leuk... en die is nu die een boek aan het lezen. Oh, kijk. Ja,
0: dat, dat wil je. <laughs> ja. ja, absoluut. Maar voor mensen die jou niet kennen... en uh, die ook uh, Happy Cats niet kennen, wat me sterk lijkt... maar toch, vertel eens... Wat, uh, hoe wordt iemand een kattendeskundige?
1: Ja, ha. er zijn veel woorden voor. Hè? Kattenfluisteraar, kattengedragstherapeut, kattendeskundige, kattenexpert. Maar eigenlijk is de juiste benaming diergedragstherapeut. Ik ben daar eigenlijk ook echt wel op een heel grappige manier ingerold. Toen ik op de universiteit in Antwerpen zat, deed ik een licentiaat, alleen een masterdiploma in communicatie communicatiewetenschappen en dan moesten wij het thesisonderwerp kiezen en ik had toen net mijn eerste katje geadopteerd en ik dacht, ja, ik, ik pak gewoon communicatie bij katten en dat is dan eigenlijk doorheen mijn studie, terwijl ik die thesis aan het schrijven was, ja, geëvolueerd naar niet alleen communicatie, maar ook gedragsproblemen, wat dat daar eigenlijk onlosmakelijk mee verbonden is en ook de asielproblematiek dat daarmee te maken heeft, waardoor hè, dus dat je gaat zien, van oké, okay, er worden heel wat katten afgestaan in het asiel omwille van gedragsproblemen die uiteraard te komen vanuit communicatie misverstanden. En na mijn studie in Antwerpen ben ik naar Southampton gegaan om daar dan Animal Behavior Consulting te gaan volgen. En ja, van het een komt ander. hè. Dus dan studeerde af en dan zet je gedragstherapeut voor katten en dan uh, gaan de mensen helpen.
0: Dus het is niet per se, het is niet per se geweest dat jij je dacht als klein meisje: van Nou, uh, ik ben zo fan van katten, ik uh, wil mijn leven wijden aan katten.
1: Maar ik adopteerde toen ik 19 was. Zot hè?
0: Ja, dat is wel een aparte wending.
1: Absoluut, want mensen denken dat vaak van... Ah ja, maar hé, dat is dan al heel je leven zo. Maar dat, dat heeft daar eigenlijk echt niks mee te maken. De studies die dat je gaat doen... Ja, ik heb, ik heb wel de kans gehad om het toch in mijn leven zo vroeg door te hebben. En dat ik de opportuniteit had om daar iets mee te gaan doen. Want voor hetzelfde geld zeggen van jongs af aan... Ik wil iets met katten doen. En doe je daar dan uiteindelijk toch niks mee. Hè? Dus ik heb wel in mijn reis, zeg maar... De, de mooie opportuniteiten gehad om op tijd toch die actie, allee, die, die actie te ondernemen om iets te gaan studeren. Maar voor mij heeft dat allee, niet zoveel verschil. Of dat je nu al je hele jeugdkatten hebt of dat je daar maar pas op je negentiende mee begonnen bent, is uiteindelijk wat je ermee doet. Hè? Ja. Um, dat verschil maakt. Dus ik uh, ben daar heel blij mee dat ik die kans op mijn, uh, op mijn pad heb zien komen. Absoluut.
0: En waarom, waarom was het dan, uh, nou je zegt het kwam vanuit een thesis die aan het schrijven was en je had net een kat geadopteerd, maar had het ook um, net zo goed een, een hond kunnen worden of had je wel van de interesse bij katten is wel heel uniek?
1: Ja, ik had toch wel een, een plotse, ontzettend sterke connectie met, met katten. Um, We hadden gewoon ervoor nooit geen katten gehad en mensen gaan dat zeker herkennen... Um, ze hebben nog nooit katten gehad. Ja, ze lopen een paar weken met een kat in huis en ze zijn gewoon compleet, compleet verkocht aan die diersoort. Dat heeft niet veel nodig. Als je een kattenmens bent en die katten die lopen in huis en je leert die kennen voor de eerste keer in je leven, of dat dat nu is als je vijf jaar bent, 19 jaar bent of 69 jaar bent, dat maakt echt niks uit. Dat is een instant connectie. En wat dat voor mij vooral was, was doordat ik de asielproblematiek ook onderzocht had, Um, en op die moment waren er geen gedragstherapeuten in Vlaanderen, zag ik ook een heel grote missie. Namelijk een missie van leven of dood. Hè? Als deze katten vaker in asielen terechtkomen, wat dat in die tijd nog vaak betekende dat, je in, dat de kat ingeslapen werd, omdat er gewoon echt veel te veel katten waren, was dat voor mij een missie geworden. Van, hoe kan het dat deze katten worden afgestaan om ongewenste gedragingen die eigenlijk helemaal niet zo moeilijk zijn om te verhelpen? Ja, omdat de mensen gewoon geen hulp hadden. Er was gewoon niemand in Vlaanderen op die moment dat zich daarmee bezighield. Dus daarom heb ik me er gewoon ingesmeten en ben ik begonnen met mensen one-on-one -on -one te helpen. Twee jaar daarna ben ik les beginnen geven. En dan in 2017 uh, had ik zo'n verzameling van info dat ik begonnen ben met boeken te schrijven. Omdat dat wel een heel toffe, laagdrempelige en gemakkelijke manier is om heel veel informatie op korte termijn op iemand over te brengen.
0: Ja. Yeah. Dus het is eigenlijk wel echt een soort van, uh, de, je bent er, wat je net zei, een soort van ingerold en dat is uiteindelijk gewoon veranderd echt in een missie.
1: Ja, absoluut, ja. absoluut. En dat was al heel snel duidelijk binnen die thesis van, dit kan niet, hier moet iets aan veranderen. Ja. En ja, als je geen verandering ziet of geen mogelijkheden ziet, ja, dan moet je er zelf voor zorgen, hè.
0: En dan ga je katten bestuderen, je gaat dus die communicatie uh, bekijken, van hoe communiceren katten. Wat is dan een van de eerste dingen die je opvalt bij katten?
1: Um, wat aan mij opviel, dus je moet weten, toen ik die thesis aan het schrijven was, dan was ik wetenschappelijke informatie aan het lezen. Ja? En ondertussen was ik met katteneigenaars en met asielen aan het babbelen, en ik, ik merkte daar gewoon een enorme verschil en een enorme discrepantie van... Oeh, maar allee, eten, eten en drinken bij katten, dat, dat moet ver uit elkaar staan. Terwijl iedereen, maar echt iedereen, George, zet zijn eten en zijn drinken naast elkaar. Toen, hè. Nu is dat al een pak beter, maar nu zijn er nog altijd mensen die daar uit de lucht vallen, als ik dat zeg. Um, je kunt een kat heel goed aflezen om te zien hoe hij zich voelt. En dan heb ik het niet over de oren die plat naar achter gaan en een kat die aan het grommen en aan het blazen is, want dat is echt... Het aller-aller-allerlaatste. Daar moet je totaal niet voor gestudeerd hebben of iets gelezen hebben om te weten dat die kat zich niet goed voelt. Maar zo de subtiele stresssignalen. Je kunt dan de snorharen aflezen hoe die kat zich voelt. Daar had letterlijk nog nooit iemand van gehoord. Iedereen met wie ik sprak, was zo... Huh? 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 En toen dacht ik... Wow, oké, okay, we hebben hier heel veel om mee te werken. Hè. En dan ben ik begonnen met die consultaties te geven. Bij de mensen thuis had ah, de katplast buiten de bak... Ja, maar we weten dat katten, pipi en kakken op twee verschillende plaatsen willen doen. En al die mensen die ik bezocht, hadden maar één kattenbak per kat. Ja, oké, okay, maar dan merkte ik gewoon, en dat is dan ook de reden waarom ik die boeken ben beginnen schrijven, is dat er heel veel oorzaken van die ongewenste gedragingen um, gewoon terug te brengen waren op van die simpele basics die dat de kat gewoon niet had om zichzelf te zijn. En daar heb ik mijn missie van gemaakt.
0: Ik heb, om, om... Ik, heb, ik heb vroeger thuis ook katten gehad. En, en wij zetten ook gewoon het water en het voer gewoon naast elkaar. Um, mm -hmm. Waarom is dat dan niet goed? Wat, wat gebeurt er dan met een kat als, de, als dat gebeurt?
1: Wel, het is sowieso onnatuurlijk. Omdat een kat in de natuur nooit gaat eten naast een vijver. Gewoon simpelweg een muis. Ik ga dat al nooit niet vinden aan waters. Want dat is heel gevaarlijk voor een, een van die kleine knaagdiertjes. Kleine prooidiertjes hebben... Um, niet zoveel nood om te drinken, omdat die al heel veel halen uit de insectjes en uit de vruchtjes dat die eten. Um, plus, het is voor een kat ook, een, en dat is onbewust, hè. dat is niet dat hij er bewust mee bezig is, van, oh, deze mag ik nu niet doen. Hè. Um, als die een muis open reten. En al dat vuil komt eruit en hun water staat daarnaast, dan kan dat water vervuild geraken. En wat zien we in de praktijk dat als water en, en, en eten naast elkaar staat, dat die kat minder geneigd is om te gaan drinken. Die gaat daar drinken omdat ze niet anders kan. Maar als ze de mogelijkheid heeft om ergens anders te gaan drinken, en dan hebben we het over buiten in plassen, in de bak van de hond, een hond, een kraan die je staat te draaien, een, een glas dat nog op tafel staat, dan gaan ze dat doen. Ik heb zelfs katten die uit de wc's drinken. Ik heb katten die de dauwdruppeltjes van de ramen likken, om toch maar niet te moeten drinken naast het eten. Dus aan de ene kant hebben we die wetenschappelijke feiten, en we hebben... De, de, de effectieve ervaring van katten in huis en dan zijn er altijd mensen, de meeste mensen, die zeggen, oh ja, maar ja, maar bij mij is dat geen, pro Pardon, geen probleem hoor. Bij mij is dat absoluut geen probleem. Bij mij drinken ze gewoon. En dan moet ik toch nog verder gaan, want dit is eigenlijk de moeilijkste situatie. Uw kat heeft een voorkeur die ze niet krijgt, waar ze niet de kans toe krijgt. En de eigenaar heeft eigenlijk niet door dat dat een probleem is. Want de kat, ja, die doet toch maar. Nu, je moet weten, een kat heeft een ongelooflijk aanpassingsvermogen. Dat is de reden dat zij vandaag nog bestaat. En wij profiteren daarvan. Maar dat wil niet zeggen, omdat ze het oké okay doet, dat we ze niet eens de mogelijkheid moeten geven om andere keuzes te krijgen. En om dan te kunnen gaan zien, ja, maar wat zijn daar echte voorkeuren? Dus wat is het gevaar met dat water en dat, en dat eten naast elkaar te zetten? Is dat, um, katten hebben van nature minder nood om te drinken, omdat ze normaal gezien al heel veel vocht uit hun prooien halen. Maar wij geven geen natte prooien niet meer. En ik bedoel, gewoon echte zoogdiertjes die hebben heel veel vocht, hè, dat is 60-70% procent vocht, wij geven ze droge brokken. En dan ja. moet je eens gaan kijken hoeveel katten met nierfalen en met nierproblemen dat er zijn. Voor mij is dat weer al een missie van... Je kat moet genoeg drinken om gezond te blijven in haar leven. En ik begin een dierenarts, dus ik ga daar niet verder over. Maar het heeft wel daadwerkelijk mogelijk gevolgen in het leven van die kat... Ja. Om dan ook nog niet te spreken van hoe dat stress opbouwt als je al die... Want dit is nu alleen water en eten. Maar je hebt zo honderd van die puntjes. En als je dat allemaal gaat samentellen, dan kun je wel op zeker moment katten hebben die daar stress van gaan krijgen.
0: Maar dan is het dus eigenlijk vooral dat mensen soort van denken van nou, ik heb mijn huis. En in mijn huis gebeuren dingen zo. En ik neem een kat en die kat moet zich maar aanpassen. Um, en, en gewoon niet bereid om, om ja, verder aan te passen. Of misschien is het... De, is het haar gewoon niet opgebouwd. Want ik bedoel, je kan, kan ook voerbakken kopen waar gewoon water en, en voer natuurlijk naast elkaar in één bak zitten, bij wijze van spreken.
1: Ja, en uh, dat werkt ons enorm tegen. Hè? Ja. Dus dat is alles in de winkel komen. Nu, ik denk dat het niet zozeer is dat mensen niet bereid zijn om iets te veranderen. Want in mijn ervaring zijn de meeste mensen zeer bereid om hun kat gelukkiger te maken. Maar ze weten het gewoon niet.
0: Nee. nee Echt nee. waar, dat is, de
1: monden die openvallen. Als ik dat zeg, oeh... Oeh, maar, allee, huh? maar ik heb dat bakje zo gekocht in de winkel. En waarom ja. heeft niemand mij dat ooit nog eens verteld? En dan, elke keer opnieuw, en tot vandaag is dat nog altijd... En dat is ook de reden dat ik nu een kinderboek wou, hè, want jong geleerd is oud gedaan. Is dat er nog altijd mensen zijn die met een mond openvallen. En zolang dat, dat die mensen er nog zijn, blijf ik voortgaan.
0: Ja, en dat probeer je nu voor te zijn met dit boek
1: absoluut, yeah. absoluut. Want ik denk dat we op deze manier twee nieuwe groepen gaan kunnen bereiken. Zowel de kinderen van mensen die al mee zijn met Happy Cats, hè, die eigenlijk het, het graag hebben dat ze het ook eens lezen van iemand anders, hè, de, de, vaak dan de persoon waar dat zij het ook van geleerd hebben, ik dan. Um, maar ook mensen, volwassenen, die nog niet mee zijn met Happy Cats, maar die op een of andere manier kinderen hebben die aan dit boek geraken, omdat ze het krijgen van de mama en de papa, of via via, uh, voor, voor Sinterklaas of voor Kerstmis of voor een communie, whatever, die dat dan gaan lezen en die dat op die manier hun ouders gaan inlichten ja. over wat dat ze kunnen doen voor die kat. Dus ja, daar kijk ik gewoon enorm naar uit. En dat is niet om, om betweterig of zo te gaan zijn, maar dat is gewoon om mensen te inspireren van kijk, probeer het gewoon. Laat ja. uw kat beslissen, net zoals bij mensen en net zoals bij kinderen. Geen één kat is hetzelfde. Elke kat heeft voorkeuren en, en bepaalde noden, uiteraard vanuit de diersoort, maar ook vanuit het individu. Ga gewoon testen wie dat je zoekt en wat dat je wilt. En dat weet je maar pas als je dingen gaat aanbieden.
0: En, en nu heb jij de I Love Happy Cats handleiding, die is al een aantal jaar uit. En nu komt er dan I Love Happy Cats for Kids. Waarin verschilt voor kids heel erg met die eerste handleiding?
1: Um, wel, het is voor, vooral het formaat en hoe dat we het hebben opgemaakt. Hè. Dus uh, de handleiding is, is duidelijk voor volwassenen. Ook al heb ik daar wel al mijn nadruk gelegd op, op een groter teksttype en kleuren en... Um, het gemakkelijk uitleggen, want ik ben zelf totaal geen fan van moeilijke uitleg. Dat, dat leest ook gewoon vlot. En dat wou ik doortrekken naar kinderen. Dus um, de, het kinderboek, daar heb ik de combinatie willen maken van hapklare hoofdstukjes. Dus je hebt zeven uh, grote hoofdstukken, dus zeven grote delen. Maar elk onderdeeltje is één, één pagina. Dus Aja. nummer 14 is een pagina, nummer 15 is een pagina. Hè? En de bedoeling was dat kinderen samen met hun ouders dan kunnen zeggen: Oké, okay, ik lees nog twee nummertjes en dan ga ik slapen. Ik wil ja. nog één nummertje lezen en dan ga ik naar school. Hè? Dus dat dat voor kinderen en, en voor mensen, voor volwassenen ook, hap klaar is. En dan daarnaast is het de combinatie van uh, foto's. Um, illustraties, ook illustraties op de foto's, want daar heb ik me echt wel enorm mee geamuseerd, om zoveel mogelijk duidelijk te maken op een leuke, plezante manier wat dat er in een tekst staat. Omdat ik weet, net zoals bij katten, zijn mensen ook um, anders gebouwd. De ene is heel hard uh, op het lezen uh, afgestemd, de andere kijkt graag naar plaatjes, de andere vindt het grappig dat er quotes, leuke quotes en, uh, en graphics en illustraties in staan. Dus ik heb geprobeerd om eigenlijk voor iedereen wat wils. En ik denk dat de combinatie van alles, dus de foto's, de tekst, de quotes, de graphics, de illustraties, eigenlijk een heel mooi geheel maken dat echt wel kan binnenkomen bij mensen, dus uh, bij kinderen.
0: Zo zou het voor iedereen... Uh, dus iedereen zou gewoon het nu op een hele makkelijke manier achter moeten komen hoe ze hun kat gewoon gelukkig maken.
1: Ja, absoluut. En het was voor mij niet zo heel gemakkelijk om dit te schrijven, want het is... Veel gemakkelijker om alles neer te schrijven wat je wilt vertellen. En het is moeilijk om dat beknopt te houden. Ja. Dus ik heb echt op elke nummer moeten zeggen, nee, nee, dat is te veel. Nee, dat is te veel. Hier moet ik stoppen. <lacht> hè? Dus wat is de essentie? En de mensen, en de, de kinderen en de jongeren die dan meer willen weten, die meer willen begrijpen van, ja, maar waarom is dit nu eigenlijk zo? Die kunnen dan overschakelen naar de
0: handleiding. Ja, precies. Maar jij zei net van, nou, je, nou weet je, je bent een, een katten, specialist, deskundige. Um, je hebt dan twee van deze boeken geschreven en waarin je mensen vertelt hoe ze het beste met hun kat om zouden kunnen gaan. Maar je zei net zelf, ik ben geen dierenarts. Maar ik, ik kan mij voorstellen dat die grens soms best wel vervaagt. En ik heb al eerder met jou in een uh, call gezeten, dat er ook mensen jou vragen stelden. En dat waren toch al ook medische vragen. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, um, wel, dat is een heel goede vraag. En dat is ook een heel fijne, wazige lijn. Um, en ik bewaak die heel sterk. Um, elke professional moet die eigen grens bewaken. En dat is simpelweg de grens tot waar je eigen kennis gaat. Hè? Dus um, mensen mogen bijvoorbeeld aan mij vragen wat dat een goede manier is om eten aan te bieden, Op welke locaties dat ze dat moeten doen. Op welke tijdstippen, in welke vorm. Ja. Uh, hoe hard dat die kat daarvoor moet werken. Maar ze moeten niet aan mij vragen... Wat vervoer voer dat ze moeten geven? Dat is een vraag voor de dierenarts. Als mensen naar mij komen en zeggen... Ja, mijn kat plots, plots buiten de bak. Dan ben ik de eerste om te zeggen... zet je met die kat al naar een dierenarts geweest? Heb je al bloed en urine laten checken? Want dat is nu het allerbelangrijkste. Ik begin daar niet aan als ze niet naar een dierenarts geweest zijn. Dus we oh. hebben een heel nauwe samenwerking. Gedragstherapeuten en dierenartsen. Wij zijn twee handen op één een buik, want... Zij moeten ons inschakelen en wij moeten hen inschakelen constant. En wij moeten ook heel duidelijk communiceren naar elkaar. Dus het is een fijne lijn. Maar allee, als, als je daar al een paar jaar in zit, dan wordt dat wel duidelijker en duidelijker. En ik ben daar ook heel eerlijk in. Dat is geen vraag voor mij, dan moeten we een dierenarts vragen. Gisteren ja. was er nog iemand die vroeg aan mij, van ja hé, mijn kat is heel ziek, ze is 17 jaar, ze is eigenlijk palliatief. Um, wanneer kunnen wij nu weten wanneer dat we ze moeten laten gaan? ja dat moeten we met uw dierenarts bespreken. Ik kan u vertellen op welke lichaamssignalen je moet letten om pijn en ongemak te kunnen zien. Maar het is uw dierenarts dat uiteindelijk wel moet zeggen wanneer dat die kat pijn heeft of niet. Dat zijn geen zaken voor mij. Nee. dus en de dierenaars net hetzelfde. Ik hoor nog jammer genoeg, met alle respect, iets te veel adviezen van een dierenarts. dat ik denk, oh, misschien moeten dat aan ons overlaten. Hè? Want dat is niet zo'n zo denderend advies. Uh, vooral dan bijvoorbeeld in het introduceren naar katten toe. Ik ben daar heel hard in. Dat moet echt via een heel geleidelijk introductie gaan met een training van twee, drie weken om, om die positieve associatie op te bouwen. Er zijn nog net iets te veel professionals die zeggen oh zet ze maar gewoon bijeen en laat ze het maar uitvechten. En dan gaan mijn haren wel omhoog staan. En dan denk ik, ik moet wel wat basismedische info kennen. En dierenartsen en dierenassistenten moeten ook hun portie gedrag kennen om dan uiteindelijk een kruisbestuiving te kunnen doen. Dus, uh...
0: Merk je wel dat dierenartsen wel bereid zijn om, om, om dat te doen, om die kennis zelf ook op te doen?
1: Absoluut, absoluut, zeker nu, 13 jaar, jaar geleden was dat 50-50. Was dat Dan hadden we wel vaker de reactie van huh, gedragsvatten, uh, Maar dat is enorm gegroeid in de laatste tien jaar. Ook zeker sinds dat de universiteiten en hogescholen die informatie meer en meer aan het integreren zijn in hun opleiding. Uh, plus ja, de, de, de mensen die afstuderen, die, die doen dat voornamelijk wel echt omdat ze katten, dieren gelukkiger en gezonder willen maken. En er is nu ook gewoon veel meer aanbod, hè? Twaalf jaar geleden had we alleen maar van die heel moeilijke wetenschappelijke tekstboeken. Ondertussen zijn er zeven Happy Cats boeken wat ze kunnen vastpakken. Zelfs die, die kinderboek moest elke dierenarts dat gelezen hebben, dan was ik een me gelukkige mens.
0: Volgens mij is er geen excuus om het niet te doen. Want wat je zegt, er zijn uh, genoeg boeken in België sowieso al meer dan in Nederland. Maar in Nederland hebben we inmiddels ook. Uh, Happy I love Happy Cats en Happy Cats Kids. Dus, dus uh, genoeg reden om, om gewoon dat te gaan opzoeken en die onderzoek te doen. Nu heb ik nog één laatste vraag aan jou, voordat ik je laat gaan. Uh, als, jij nog even, als er nu katten-eigenaren luisteren... of mensen die overwegen om een kat te nemen... wat is de ultieme tip die je altijd meegeeft?
1: Mag ik je een top drie geven?
0: Oh ja, dat mag zeker. <laughs>
1: Um, sowieso, als je een kat gaat adopteren overweeg alsjeblieft om er twee te adopteren uit hetzelfde nest He, katten zijn, zijn misschien wel solitaire eters maar ze hebben echt wel nood aan die sociale connectie en het is veel gemakkelijker om ze met twee te adopteren dan ze later nog te introduceren als je een nieuwe kat in huis neemt doe dan alsjeblieft een zeer geleidelijke positieve trainingsassociatie training, pardon, dat is een lang woord een, een, een uh, introductie op basis van positieve uh, training um, en als derde begrijp dat uw kat alles in haar omgeving alleen wil doen en dat dit de sleutel is om tolerant te zijn naar andere katten toe en gelukkig te zijn. Uw kat heeft keuzes keuzes, 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 keuzes nodig dat wil zeggen meerdere eetlocaties meerdere drinklocaties, meerdere kattenbaklocaties verspreid doorheen het huis en dat is iets waar je dat moeilijker lijkt dan dat het effectief is, maar als je dat kunt doen, dan neemt je al 80-90 procent van alle ongewenste gedragingen in de toekomst van je kat gewoon volledig weg, omdat je kat keuzes heeft. Ah, is daar niet oké? Okay? Dat is niet erg. Ik ga wel naar hinter. Ah, daar is het bezet, dat is niet erg. Ik ga wel naar boven. En die keuzes creëren voorspelbaarheid en controle over de omgeving. En dat is de gouden tip voor een gelukkige kat.
0: Nou, en voor meer tips zou ik zeggen: koop I Love Happy Cats of I Love Happy, happy Cats Kids. Uh, voor, uh, voor alles uh, omtrent hoe je jouw kat gelukkiger maakt. En Anneleen Bru, ik wil je heel erg bedanken... Uh, voor jouw bijdrage vandaag in de podcast.
1: Dankjewel, Jos. Bye.
0: Heb jij door deze podcast nou dringende vragen... over het gedrag van jouw kat? En zou je Anneleen Bru het liefst het hemd van het lijf vragen? Dan zijn de boeken I Love Happy Cats... en I Love Happy Cats for Kids van Anneleen Bru echt iets voor jou. Je vindt deze boeken in alle on- en offline boekhandels. En dan was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Blijf de komende weken vooral luisteren naar meerdere afleveringen. Of luister terug naar al onze mooie gesprekken. Want er staan nog heel veel moois op de planning. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Wees lief voor elkaar en voor jezelf. En blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.